0: E e aí, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda temporada aqui do Minutos da Confiança, que é essa série tão especial que a gente faz aqui. Dessa vez, nós estamos presencialmente aqui na série da Bayer, cara. Estamos aqui gravando com o pessoal presencialmente, o que é muito legal. E esse podcast ele é um oferecimento de X Pro, o Fungicida, que é a evolução da confiança. E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre os desafios do produtor para mais uma safra que se inicia. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui um trio aqui, ó. Ximena Vilela, que é gerente executivo de desenvolvimento de mercado aqui na Baia. O Eric Cancian, gerente de lançamentos na área de proteção de plantas, também da Baia. E o Paulo Gerônimo, meu xará, que é gerente executivo de vendas da Seed Growth. A Ximena, só para vocês terem uma ideia aí do, do background da turma, a Ximena é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, onde também fez seu mestrado e doutorado. O Eric é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Londrina, com MBA pela FGV também. E o Paulo é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lara também, um colega ali quase né e possui MBA em gestão estratégica do agronegócio pela FGV. Pessoal muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super, na verdade eu estou me sentindo super bem-vindo aqui né cara, então obrigado por estar aqui com a gente juntos no Agro Resenha
1: Não, A gente que agradece né Paula assim, nós fizemos a temporada passada do Minutos da Confiança uh, vários comentários super positivos e a gente entendeu que a parceria nossa da Bayer com o Agroresenha tem surtido muito efeito, Legal. levando comunicação e conteúdo para o produtor e por isso a gente tá aqui na segunda temporada, né?
0: Show de bola, isso aí, cara.
1: Agora, e agora não só patrocinado pelo Fox Expo, mas pelo Fox Supra também, Aê, né? A gente vai ter oportunidade demais. de falar, falar dele depois. Sobre isso aí
0: também, né? <risos> Chibera, como é que tá? Tudo certinho? Tudo
2: certo, uma satisfação estar aqui com vocês nesse bate-papo, com você, Paulo, Paulão, meu colega de universidade aí, né? Somos bairristas <risos> e o Eric também, né? Então, muito bacana estar aí batendo esse papo com vocês. Isso
0: aí, legal. E aí, Xará, como é que tá? Cara, aqui
3: é uma enorme felicidade estar aqui com vocês, né, obrigado por convite daqui tá estar aqui hoje, e, e para mim acho que o, o que motiva a gente estar tá aqui hoje, é, é o que conecta com a nossa ambição, né que é, é gerar valor pro nosso produtor rural, então é, é um pouco do, do nosso, o que tá por pano de fundo dessa discussão e o que vai co conectar todo o nosso bate-papo aqui de hoje, né? Sem Com dúvida, certeza. cara.
0: Eu acho que essa, esse é um jeito diferente da gente passar conteúdo. Tem uma coisa muito legal, né? Que a gente fica sabendo através do pessoal que ouve e tal. Muita gente dirigindo o trator, ouvindo os podcasts. Pessoal que tá viajando, indo pras fazendas, produtores, filhos de produtores. Então é super interessante porque é uma maneira diferente, relativamente tranquila, né? Porque é um bate-papo como se a gente estivesse trocando uma ideia numa mesa de restaurante, é melhor falar, né? Ou não, de barmel. E aí a gente, é, é um jeito legal de passar a informação, né? Não sei se vocês têm esse feedback também, o pessoal comenta, vocês também. É bem, é bem interessante, né? Eu sou um consumidor de podcast, né? Eu
1: ouço... Tem uns cinco podcasts, o Agro Resenha é um deles. Legal. Posso até mostrar na minha tela do celular, <risos> sem medo de errar. Sem medo de ser feliz. E a gente estava mostrando, né, Paulo? Você trouxe um dado muito bacana, que é da atemporalidade do podcast. Você tem o um canal há cinco anos, e tem toda semana você mencionou que tem gente ouvindo o primeiro episódio. Exatamente. Cara. Então eu achei muito interessante, e, e isso reforça para nós como uma ferramenta muito importante na comunicação da nossa visão, das nossas estratégias de
0: informação uh, pro produtor, né? Legal, cara. Muito bom. E assim, pessoal, sempre quando a gente começa um episódio novo e tal, eu gosto muito de saber um pouquinho da história de cada um, né? O Eric já contou, mas vai contar de novo aí pra nós, mas vamos começar, aqui, obviamente com as damas, né? Vamos começar, Ximena. Conta um pouquinho de você aí, cara.
2: Bom, você já falou um pouquinho da, da questão do background de profissional, né, Paulo? Mas é, eu sou mineira, natural de Lavras, é, formada na UFLA com muito orgulho, né, Paulão? <risos> e... Sem bairrismo, é né? ah, Só um pouquinho. <risos> um Para mim é uma satisfação estar aqui representando né, as mulheres do agro. Então a gente tem ganhado cada vez mais força no nosso meio. Eu tenho muito orgulho de ter escolhido essa profissão. Hum. E de estar aqui conseguindo bater um papo bacana com vocês sobre o agro. Sem dúvida. Né? Então o agro é minha paixão. Sou de família que vem de origem do agro também. Né? Então é... Bacana, isso daí é... Ah, ai, agora eu perdi. Vai cortar essa parte, né? Não, vai cortar, vai não. cortar, pode cortar não. Pode seguir. Pode ir. Fica bacana. <risos>
0: Não, mas é legal, né? Assim, a gente... Cada vez mais, a gente percebe que tem menos pessoas entrando nos cursos de agronomia sem ter um background de, de família, do agro e tal, né? Mas é, é interessante isso também, porque é quase que uma integração ali de todo mundo, dentro do universo ali da, da, da universidade, né? Isso também é interessante, porque você traz algumas coisas do passado e... Tem toda essa, essa paixão envolvida também no agro, né, cara? Que é, uma
2: familiaridade, que... né? É,
0: exatamente. Apesar que quando a gente entra também, muda tudo, né? Mas... <risos> É, é legal. Mas
2: é um amor de berço, né? Vamos é dizer assim. Exato.
0: Legal. E aí, Xará?
3: Conta um pouquinho de você aí, cara. Como você falou já, né? Paulo, sou engenheiro agrônomo, casado com uma agrônoma, <risos> pai de duas meninas... E que falam em ser agrônomas também. Olha aí, é, Então é uma grande satisfação. Acho que a Ximena trouxe um ponto bacana do quanto essas mulheres estão fazendo a diferença e vão continuar fazendo, com certeza. É, mas eu, eu tive também né, o orgulho de ser formado em Lavras. E desde que eu me formei, eu tinha um sonho de trabalhar em agricultura de larga escala e tive a oportunidade de in iniciar minha carreira meses antes de me formar no Mato Grosso. E fiquei lá por aproximadamente 20 anos. Então eu trago... É, essa agricultura do Cerrado e, e, consequentemente, brasileira, com muita paixão e orgulho. Né? Acho que, lógico, a gente trabalha numa empresa que também a gente tem muito orgulho, que é a Bayer, mas esse pano de fundo, a gente realmente contribuir com o agricultor e também, por consequência, a agricultura, é, é uma coisa que traz muita paixão. Né? Você vê que nós, quando a gente está falando, esse brilho no olho é, é muito mais, é, é realmente um propósito que a gente tem. Então,
0: é uma, é uma grande satisfação estar aqui hoje. Legal, cara. E, e é interessante que Mato Grosso é uma baita de uma escola, né, velho? <risos> você chegou 20 anos atrás, você pegou uma mudança substancial na agricultura ao longo desse tempo, né, cara?
3: Com certeza, com certeza. Eram tempos diferentes, né? Para quem esteve lá em 2005, né? uma situação totalmente atípica e bem diferente do que a gente vive hoje, né? Mas é, com certeza eu acho que a gente tem uma grande oportunidade da gente mostrar. O que a agricultura do Brasil faz, não só no Cerrado, mas em todo o território nacional, para o mundo, né? Como que a gente dá essa visibilidade do que é sendo feito, toda essa parte é, de sustentabilidade, que é muito bem fundamentada, né? Mas eu acho que tem espaço ainda para a gente melhorar a visibilidade de tudo isso que é feito.
0: Show, legal. E aí, Eric, o que, que mudou? Do início do ano pra cá, Não, Eu continuo <risos> na mesma função,
1: muito feliz, eu adoro fazer o que eu faço. É, mas trazendo, desde o começo eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Estudei na UEL. 12 anos de formado e 12 anos trabalhando na Bayer, em diferentes posições na, no marketing. Não posso falar que eu vi de tudo no marketing, porque é uma área bem ampla, mas passei por algumas áreas do marketing. E fui colega do Paulão lá no, no Cerrado, morei no Mato Grosso, em Goiânia, fiquei 9 anos no Cerrado. Em 2019, vim para São Paulo, uh, assumi diferentes posições dentro do marketing e hoje... Desde a nossa última conversa, eu já estava na área de lançamentos, continuo Sim. na área de lançamentos. A gente tem o orgulho de ter sempre novidade, sempre novas propostas para o produtor, inovações que vão gerar valor, como o Paulão trouxe. Né? E é uma satisfação enorme fazer parte desse processo. Né? A nossa ambição é essa. Levar valor para o produtor. E muitas vezes, gerar valor para o produtor passa por trazer inovações, trazer novas ferramentas, novas tecnologias. E para quem gosta de, de novidades, é muito bacana fazer parte desse processo.
3: Né? Legal,
0: legal. É, e a Bayer é uma, uma empresa com muita inovação, né? Este episódio especial do Agro Resenha Podcast faz parte da série Minutos da Confiança, que é um oferecimento da Baia. E não há como falar em confiança sem pensar no fungicida Fox X-Pro, que é a própria evolução da confiança. Então não perca os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. E eu queria puxar agora, a gente está entrando aí Uh, para a safra 2022, 2023. E recentemente eu estava conversando com, com um amigo, e ele falava muito dessa questão que o planejamento, muitas vezes, ele é tão importante quanto a execução, né? Especialmente do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista econômico. Quer dizer, se você tem tudo muito bem planejado, você sabe onde... Você... É, o, é o planejado e o executado, né, cara? Acho que é uma coisa bem interessante nesse sentido. E a gente sabe que quando o agricultor ele põe uma semente no chão, Dentro daquela semente... Tem um pacote tecnológico, uma tecnologia muito avançada. A gente até conversava antes, né, Ximena, sobre isso. E Só que ela sozinha, né? Você colocar lá e deixar crescer, ela não dá resultado como deveria, né? Eu queria entender um pouquinho de vocês o que, que deve estar tá no plano do produtor, né? Nesse planejamento do produtor, quando a gente tá, fala especificamente de proteção do teto produtivo da soja. O que, que ele precisa, antes de começar a safra, é olhar e fazer, não, a gente tem que traçar isso o que, que vocês veem em relação a isso? Se me permita, né, amigo? Você
3: foi falando aí, me veio na cabeça. Não poderia deixar de citar nosso saudoso Dirceu Gassen. Ele tinha uma frase que, na minha visão, é fantástica, né? Que a gente vê muitos agricultores vivem isso no dia a dia: que a, a produtividade é exatamente, diretamente proporcional ao, ao nível de conhecimento implementado por hectare. E conhecimento passa pela pessoa, né? passa por um bom planejamento, passa por produtos. Então, assim, de forma bem resumida, né? Acho que nessa frase ele conseguiu trazer de uma forma bem didática o quanto realmente que você precisa ter de conhecimento para transferir tudo isso para a produtividade, considerando todos os riscos possíveis que você tem numa indústria de céu aberto, né? Com
1: certeza o planejamento é essencial. E trazendo com isso, né, Paulo, essa frase do Dirce, olha lá, a execução disso tudo estabelece um teto, né? Todo o conhecimento aplicado, planejamento bem executado, uma programação bem feita, estabelece um teto. Então, com melhor for todo esse exercício prévio, maior é o meu teto de resultado. Daí para frente é uma execução. A execução, 100%, ela vai atingir o teto. Então, assim, não adianta eu ter uma execução bem feita se eu não tiver todo o planejamento, conhecimento, para elevar esse meu teto, né? Essa possibilidade de produtividade, rentabilidade e tudo mais. Então, começa com bom planejamento aplicação de todos os conhecimentos, isso passa por um processo de evolução do conhecimento, uma boa programação, apoio de empresas que podem ajudar o produtor, apoio de profissionais que podem elevar esse teto inicial. E a execução é, é outro desafio, né?
2: É. É, falando dessa questão do planejamento, planejamento envolve muitas coisas, né? O produtor planejar é, uma lavoura, né? Tem maquinário, tem fertilizante, tem o defensivo, tem a semente, né? A primeira escolha dele, vamos dizer assim, é a escolha da semente. E essa semente aí, ela, como o Paulo mesmo disse, ela envolve um pacote tecnológico, um investimento. E a gente fazer essa escolha da semente, o produtor fazer essa escolha da semente, né? É, ele tem algumas premissas básicas para fazer essa escolha inicial desse planejamento da instalação e da semeadura de uma semente. É, primeiro, ele quer uma semente adaptada às condições climáticas dele ali da região, primeiro ponto. É, segundo ponto, o que, que o produtor busca? Altas produtividades, certo? Então, sempre um produtor está em busca de altas produtividades. E, consequência disso, hoje a, os programas de melhoramento, eles buscam principalmente trazer altas produtividades para os materiais genéticos lançados no mercado. isso tem um custo. Né, esses materiais genéticos novos com altas produtividades, essas variedades com altas produtividades, elas trazem né, algumas questões de fragilidade do manejo fitossanitário que o produtor precisa estar muito atento também. Então, uma, uma variedade produtiva, a maioria das vezes, ela é menos rústica e ela é mais suscetível a problemas fitossanitários e, dentre eles, as doenças. Né? Então, o produtor precisa ter isso no radar para fazer um um bom planejamento do manejo fitosanitário. E aí a gente pode entrar em mais detalhes de o que significa esse planejamento fitosanitário bem feito, né, começando pelo tratamento de semente e outras ferramentas aí ao longo do ciclo da cultura. Então, esse planejamento é essencial, tá no radar do produtor, né? De saber que quanto maior a produtividade do material, ele precisa estar atento a outros pontos que esse material possa ter de fragilidade também.
0: Sem dúvida. É isso um ponto bem interessante, né? Porque eu tava fazendo aqui um, um paralelo, né? Veio da pecuária de leite e não dá pra você colocar uma vaca holandesa pra manejar pasto passado. E é mais ou menos a mesma coisa, né? Esse... Esse animal não vai desempenhar ali. Eu acho que quando você pega um e é um animal extremamente produtivo, que ali ele não vai desempenhar, né? E é mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, você tem um, um melhoramento genético para ter uma produtividade alta e, pô, ele é muito mais suscetível mesmo a doenças do nosso, no nosso. Uh, do jeito que a gente produz hoje, né? E isso impacta diretamente no planejamento. né? Se você. É, escolhe um material com maior, uma maior produtividade, querendo um teto produtivo grande, você tem que ficar ligado nessas questões de, de manejo, né? até o que comprar, como fazer isso, timing. Né?
2: As variedades são cada vez mais produtivas e isso é ótimo, isso é excelente, inclusive nós também trabalhamos é, nesse segmento, mas também tem cada vez o ciclo mais curto, né? então a, a chance de errar ali é muito menor. Né? a sensibilidade a doenças é maior, né? então é, isso daí tudo precisa estar no radar do produtor, né? e, e cada vez mais algumas doenças ganham mais importância, aparecem doenças novas, né? então isso é importante.
1: Ô Paulo, a gente pode fazer pergunta também? Claro, tá louco. <risos> não, não, porque assim, a gente tem que explorar o conhecimento da chimena aqui também. Sim, sem né? dúvida. Então ela falou do planejamento, conhecer... E aí, resgatando a frase do, do nosso querido Dirceu Gassim, que o Paulo trouxe, Ximena, fase inicial, o que é importante o produtor considerar mas o que ele precisa conhecer? A gente falou de conhecimento para fazer, fazer o planejamento, né? O que ele precisa conhecer e considerar na fase inicial? A gente sabe de algumas coisas, mas assim, sensibilidade a doenças que aquele material tem, histórico de doença na área.
2: Aqui a gente está batendo um papo, né? Mas é importante a gente deixar claro que a gente está falando do Brasil de uma forma bem ampla, né? O Brasil é muito grande, a gente tem diversos cenários de cultivo de soja no Brasil e regiões com distintas peculiaridades, mas a gente vai falar de uma, a gente vai tentar falar de uma forma mais ampla. Bom... Primeiro, ele precisa saber né, da, das peculiaridades climáticas de onde ele está, né, para saber quais são as principais pragas, doenças, né, pl inclusive plantas daninhas também, que são as principais aflições daquela região. E, claro, saber da variedade, qual é a principal as, quais as principais sensibilidades dessa variedade. E tudo começa ali é, para saber qual é o primeiro passo que ele tem que dar para ter um, uma proteção dessa lavoura inicial né, a respeito do trabalho tratamento de semente, né, então a primeira preocupação que ele tem que ter é o que pode prejudicar essa semente na largada é o famoso assim, se ele queimar na largada esse teto que você falou né, que existe um teto produtivo, que é característico do material genético da semente da variedade. Acima daquilo não vai passar, né? Mas o que você pode detrair ao longo do ciclo da cultura, né? É o que nós estamos trabalhando nas ferramentas, né? De fundicida, inseticida e herbicida, para que não detraia esse teto produtivo da variedade. E tudo começa com o um tratamento de semente. Porque se você queimar na largada, né? É, o que você perdeu no início ali, seja por um inseto, seja por uma doença, né? Por um tombamento, que seja, né? Uma morte de planta, seja por um inseto que atacou e matou a planta no início, você não recupera ao longo. Então, é importantíssimo o produtor estar atento ao tratamento de semente. E daí, eu vou passar pro meu colega Paulão aqui, que fala muito bem dessa questão da proteção inicial, em relação ao tratamento de semente, né, Paulão?
3: Até complementando, vamos dizer assim, da primeira pergunta que o Paulo trouxe, né, do planejamento, eu gostaria de trazer o quanto que é importante o agricultor ter a confiança numa empresa idônea, porque assim, lógico, nós vamos entrar no tratamento, mas talvez antes disso, ele precisa ter o supply desses suprimentos, né, que passa por planejamento, mas sim, passa por ele ter confiança numa empresa idônea e também no profissional, que vai estar assistindo ou seja da equipe dele, ou seja da equipe da, do, do fornecedor dele, ou seja um consultor. Né? Então acho que isso para mim en, entra na etapa até mesmo de planejamento. Ok, vencido isso, e eu estou com, com a empresa da minha confiança, que eu acredito no que a empresa está se propondo a entregar, e aí obviamente que eu tenho que reforçar a importância de você estar tá com uma empresa como a Bayer, né? que investe realmente em pesquisa e inovação, começamos com o tratamento de semente. Mais uma vez, é, agricultura é biologia, não é matemática. Ao longo dos anos, nós tivemos uma evolução de sistema, por exemplo. Lá, quando eu tive a oportunidade de começar, não chegava quase menos de um milhão de hectares de milho dentro do Mato Grosso. Hoje, nós temos próximo de 11. Né? O quanto que isso impacta na, na, na microbiota do solo e o quanto realmente que eu tenho que estar preparado. Hoje, por exemplo, eu tenho doença que eu consigo evitar ou melhorar como o quebramento da haste, ainda não tem diagnóstico, né? E, e como é que você consegue tranquilizar? A comunidade científica está estudando, tem várias hipóteses, né? E, inclusive, nós, como empresa responsável, e pautada né, em ciência, a gente não tem uma recomendação para isso. Mas a recomendação que, que, que a comunidade científica clareza tem é, cara, nós precisamos ter um tratamento de semente reforçado e, e que tenha uma amplitude de controle. Então, nós temos esse olhar, inclusive nesse ano nós temos um lançamento né? falando em confiança, não poderia deixar de Opa, claro. fazer essa conexão com Fox e Fox Expo né? tem um produto que é o, que é o Redigo que está chegando para a cultura da soja ainda obviamente não em escala comercial a gente está fazendo todo um trabalho, nós tivemos um pre-work com, com os nossos resultados internos, mas sim agora com a comunidade científica e a comunidade técnica, para quê para a gente deixar claro qual que é o posicionamento desse produto e como que ele vai contribuir para a gente superar esses novos fatores que estão chegando aí na agricultura, querendo ou tentando tirar essa produtividade, mas nós não vamos deixar. Com certeza não vamos deixar.
1: E não só, no, não só nesse caso em específico, né, Paulo, mas no complexo de doenças iniciais, né? A gente tem conversado com pesquisadores de, de todo o Brasil que tiveram contato com o Redigo, e assim, é, é unânime, né? Tá todo mundo querendo ver esse produto em larga escala comercial, e dá um prazer danado trazer uma ferramenta que nem essa pro mercado, né? Com
3: certeza, Eric. E, e mais uma vez, né, cara, às vezes a gente fica muito é, olhando pra produto ou cultura, mas eu acho que o o passo nosso, como empresa, como profissional, como agricultor, é a gente olhar sistema. Né? Às vezes eu vou ter uma entrega na soja que ela vai refletir no vilho e vice-versa. Se eu tenho uma área que ela veio do algodão e vou plantar soja, ela tem um ambiente totalmente diferente para doenças. Então, assim, mais uma vez, vou reforçar a importância nesse mundo de excesso de informação, da gente realmente ter profundidade e personalização nas nossas recomendações. E é isso que nós estamos buscando. Né? A gente ter uma recomendação por ambiente, por material, e hoje a gente já tem, inclusive, algumas ferramentas digitais para estar tá podendo exercer isso com o nosso produtor.
0: Legal. Muito interessante. A confiança evoluiu para Fox X Pro. Agora, com três modos de ação e três ingredientes ativos, a confiança que já era conhecida ficou ainda maior. Saiba mais em www.agro.buyer.com.br Puxando agora, o Ximena, para um negócio que até que a gente estava conversando um pouco antes ali, né? Tem todo esse processo que a gente falou do planejamento, né? Uma escolha do material, tratamento daquela semente que a gente vai pôr no chão ali. É, queria que você pudesse trazer um panorama pra gente do que que a gente precisa ficar mais ligado em termos de doenças, se, uh, em algumas regiões a gente sabe que tem uh, determinada doença que uh, ocorre mais, uh, outras outros tipos de, de doenças, mas se pudesse dar um panorama assim uh, meio geral por região e tal, o que que, que que mais preocupa aí para essa safra que vem?
2: Nós temos um, um espectro de doença bem vasto no Brasil né como eu disse, é, com peculiaridades mas falando de uma forma né, ampla é, a nível de território nacional, a ferrugem da soja ainda é o grande drive que puxa as aplicações quando você pergunta o produtor é, qual é a razão que ele aplica um fundicida ou qual é a principal doença que vem à mente dele, a ferrugem ainda é a principal doença e é uma doença expressiva é uma, é uma doença que puxa é, altos índices de produtividade se não bem manejada, em algumas regiões a gente sabe que ela não é a principal, mas em território nacional ela é muito importante, né? a ferrugem a gente não pode esquecer de forma alguma, em contrapartida, é, doenças, é, manchas foliares vem ganhando expressividade em todo o território na nacional, é, principalmente mancha-alvo, né, nas regiões mais quentes, Mato Grosso e do meio do Brasil para cima, mancha-alvo vem ganhando expressividade. Nas regiões do sul, ela vem aparecendo também, menor expressividade, mas também aparece. Outras manchas, como cercosporiose, septoriose, é, antracnose, são doenças que vêm ganhando importância e o produtor já pensa também quando ele vai tomar a decisão para fazer manejo de doenças. E o que, que isso nos arremete, né? Então, voltando lá no início né, da nossa discussão de planejamento, tendo isso em mente, né, o produtor precisa se organizar no manejo de doença como um todo. Isso envolve várias questões, mas falando aqui é, um pouco mais especificamente de manejo fitossanitário, o que, que a gente é, pensa, né, como o Paulão bem falou, né, nós como uma empresa de pesquisa que investe em pesquisa, desenvolvimento, não apenas só de ferramentas, de soluções de produto, mas também de levar é a melhor recomendação produtor... Hoje, é, o que se recomenda, Paulo, é de fazer o manejo o mais preventivamente possível. Então, existem regiões no Brasil que fazem é, duas, três, quatro aplicações. Tem regiões que fazem até cinco pulverizações para manejo de doença. Numa média nacional, aí nós temos duas aplicações, mas essa realidade varia bastante. Mas cada vez mais, é, o produtor se conscientiza que a aplicação precisa cada vez ser preventiva, ser mais preventiva. Porque quando você não deixa a doença se instalar... O risco de você é, detrair aquela produtividade, voltando na história né Erica, do teto produtivo, é menor. Então, fazer o manejo preventivo é a melhor opção. A, as aplicações do vegetativo, né, que é, hoje é realidade em várias regiões, ela ganha cada vez mais espaço. Aquela aplicação antes do fechamento, que já é uma aplicação... Consolidada de fungicidas na soja, a aplicação do pré-fechamento ela é consolidada, mas hoje ganha espaço a aplicação do vegetativo. O intervalo de aplicação é muito importante também. Você está considerando aí para manejo de doenças como um todo é, 14 dias, é importante considerar também, né? Então uh, são várias estratégias que envolvem. É, não apenas um produto e o produto e tudo isso se você fizer uma estratégia e se você também não tiver um produto eficiente uma ferramenta efetiva que vai te garantir um bom controle das doenças não adianta né e aí a gente aí entra um pouquinho né nas nossas ferramentas então hoje igual como você disse né nós temos o o nosso Fox X Pro que eu acho que dispensa é, apresentações é um produto amplamente conhecido pelos produtores, pelo mercado de soja. né um produto hoje considerado o produto mais efetivo para controle de doenças da soja como um todo. né É um produto que a gente coloca ele no, no, no momento de pré-fechamento. Ele é consolidado nesse momento. E também trazemos o nosso lançamento, que é uma inovação. né É um produto que traz uma inovação, uma molécula nova. Produto diferenciado que vem esse ano para compor aí mais uma ferramenta, trazendo aí esse, é, uma, uma alternativa para o produtor no manejo de doenças da soja, que é o Fox Supra. Então, acho que essa questão da, da estratégia, Paulo, envolve bastante coisa e o produtor precisa de estar tá antenado a produto, a estratégia de aplicação, a momento de aplicação e quais ferramentas de fato empregar. Nesse. Vou Sem pegar dúvida. um
1: gancho aqui, ó. Ximena falou de usar fundicidas de forma preventiva, né? Para quem não conhece muito do, do, do manejo de uma lavoura, isso pode soar estranho, né? Por que, que a gente fala isso, né? O patógeno, o agente, o agente causador da doença, ele vai estar tá lá. Ele tá no ambiente. Isso é, isso é certo, não, não existe dúvida com respeito a isso. O problema é que quando, a, quando isso se torna visível na folha, já causou dano e eu já tô perdendo produtividade. Então, quando a gente fala assim, não é, assim, é é a forma como a gente entende trabalhar preventivo e curativo. Mas assim, é preventivo com respeito à observação de sintomas, mas o patógeno já está lá. Então, é, como a gente mencionou anteriormente, quando a Ximena compartilha com a gente né, o material das, das macro-regiões e as principais doenças da, de cada macro-região, são cinco doenças, quatro doenças, de quatro a cinco doenças que são as principais em cada macro-região. Então é complexo manejar isso tudo, né? é complexo, então às vezes uma vai ter mais expressão em um, em um ano, a outra vai ter menos expressão em um ano, o produtor trocou de variedade, é o primeiro ano que ele está trabalhando com aquela genética, aquela genética é mais sensível a uma doença em relação a que ele estava trabalhando no ano anterior. E por isso que é importante, além de todo esse conhecimento prévio, ele fazer uso de ferramentas que vão uh, trazer eficiência nesses diferentes cenários. Por isso que a gente fala muito da confiança do Fox para a gente estende essa confiança para o Fox Supra, ele traz um novo, uma nova molécula, um princípio ativo inédito no mercado, super, uh, com resultados assim, extraordinários em toda a, a, a cadeia científica. Então, por que a gente traz produtos de alta performance? Porque é complexo manejar a doença, é complexo fazer agricultura e a gente traz isso para ajudar o produtor nessa tomada de decisão, mitigando variáveis que às vezes ele não está considerando. É,
3: e, e você me permite, assim, talvez de uma forma bem simples, né, fazendo uma analogia, talvez a folha, falando de fotos, seria o nosso pulmão. Uma vez que você tem o pulmão acometido ali, tem X% funcionando, cara, é aquilo, difícil de você. E a folha, muito parecida com isso. E automaticamente a planta, ela tem um sistema de defesa. A hora que aquela folha começa a ficar muito improdutiva, o que ela faz? Descarta, né? Então, o quanto isso realmente impacta. Então, por isso que você começa. Desde o tratamento de semente, e aí falamos aqui dessa aplicação no vegetativo, mas podemos falar talvez da, da, da aplicação dos 20 dias, né? Mas mais... É, é, o, não mais, mas o que é importante também, além disso, é que a gente consegue quantificar o benefício de você fazer esse investimento no TS, benefício de você fazer investimento nessa aplicação do, do vegetativo ou dos 20 dias e fazer, sim, um manejo robusto, né? Desde o, o fechamento da entrelinha aí, né? Que seria as aplicações convencionais. Então, acho que tudo isso, a gente consegue ter um olhar por sistema, conseguimos ter um olhar por, por materiais, a gente, a gente tem uma base de dados bastante robusta. Para quê? Para a gente conseguir fazer um planejamento com o nosso produtor na região onde ele está, com o material que ele vai plantar, de forma bastante personalizada e mais do que isso, usando o conhecimento do nosso time. Então, acho que quando eu junto a fortaleza do portfólio, do produto, com esse nível de dado personalizado, e sim, o conhecimento do, né, dos profissionais capacitados, cara, eu, eu acho que dentro desse tripé, sim, a gente consegue superar todos esses desafios mais uma vez. Né, dessa nossa indústria moderna, que, que dia a dia é, o agricultor ele toma mais de 400 decisões e nós precisamos sim contribuir né, nessa decisão, em cada decisão que ele vai tomar de forma efetiva.
0: E, e vocês comentaram muito dessa questão de olhar esses aspectos técnicos, né? Porque, assim, todo, tudo isso que a gente fala parece receita de bolo, mas, no fim das contas, tem todo um estudo por trás aí, né, cara? Por quê? Por quê que tem que aplicar é, no, nos primeiros dias ali, 20 dias, né? Por quê? Né? Então, tudo isso tem uma explicação, né, cara? E quando a gente começa a olhar os problemas do ponto de vista técnico, aí a gente começa a enxergar o que deve usar, quem deve estar junto da gente para fazer isso também, né? Porque tudo envolve pessoas, né? Todo, toda a parte operacional do negócio, né, cara? Então, é, ter esse olhar em cima disso é extremamente importante, né?
1: Mesmo a receita de bolo teve ciência antes Exato, de chegar na receita, exatamente. né? É isso que é importante, valorizar a comunidade, a comunidade científica que sem a comunidade científica a gente também não consegue levar toda essa qualidade, toda essa inovação. assim Agradecer todos os, os nossos parceiros das universidades, das instituições de pesquisa, dos consultores independentes, que nos ajudam muito a levar todo esse conhecimento e trazer conhecimento para nós também. É uma via de mão dupla. Né? Eu estou até com a camiseta aqui do, do nosso grupo de, de pesquisadores, que nós chamamos de Bayer Experts, então, que real, realmente são... É, experts no que fazem, né? É, então, mesmo quando o produtor recebe uma recomendação de um consultor, ele fala, pô, mas tá aqui, tá tudo... É, mas porque teve muito trabalho para chegar naquilo ali também, né?
0: Tem que valorizar esse conhecimento, né? Que tá sendo gerado, né, cara? É, e se
3: me permite só mais um comentário nesse aspecto, né? E, e os desafios são, são diários, Sim, né? Pô, a gente, tá por exemplo, falou da quebra das hastes. Nós temos uma anomalia da VAGES que... Que, e mais uma vez, tem gente que defende que pode ser uma, a mesma coisa, tem gente que pode ser coisas separadas, tem várias hipóteses, mas assim, só com empresas realmente de pesquisa né, e desenvolvimento, juntamente com a comunidade científica, para a gente realmente superar esses desafios que aparecem aí ao longo da jornada do nosso agricultor. Né?
2: É. São problemas é, já antigos que ganham expressividade, problemas novos aparecendo, né? é um desafio novo a cada safra, vamos dizer assim, né? e reforçando, Paulo, essa questão que você falou dos desafios mais recentes que a gente tem visto, aí, principalmente na região da Umbr-63, né? de quebra da haste, anomalia ou podridão das hastes, cada um chama de uma forma, e a gente está na, na, na rede de pesquisa também, né? investindo nisso para tentar é, investigar e, e descobrir a causa e levar também uma solução. Então, fazendo nosso papel de investir em ciência, investir em desenvolvimento, de tecnologia, também estamos é, nessa linha aí. É bom a gente reforçar que para algum, para uma região, esse problema está bem, bem expressivo.
0: Sim. É. A gente falou muito sobre essa questão do planejamento, de como a gente, o que a gente precisa fazer, o que que o produtor precisa fazer para proteger. Esse, esse teto produtivo. né? Afinal, a gente não ganha produtividade fazendo um bom manejo. né? A gente deixa de perder. Né? Acho que esse é um, um ponto bem importante. E uma coisa que a gente vem olhando, até para a gente ir para os finalmente aqui, o agro, de uma maneira geral, ele tem, ano após ano, mostrado que o Brasil será esse país que vai suprir a necessidade da, da, da demanda crescente que a gente tem no mundo inteiro. Né? A gente tem Área disponível, né? A gente tem pessoas competentes para fazer esse negócio e isso responde no campo. A hora que a gente pega os dados, as informações, cada vez mais a gente percebe que o Brasil assume essa, essa liderança mesmo, né? Eu queria que vocês trouxessem a visão de cada um de vocês, é, os principais pontos, levando tudo isso em consideração que a gente conversou até agora, que o produtor deve continuar prestando atenção para alcançar esses objetivos que são a grande maioria deles são bastante desafiadores, né? Quer dizer, de toda a demanda adicional no mundo inteiro, o Brasil vai suprir 40%. Né? Isso, isso é, é muito impactante, né? O que, que vocês acham que a, a visão de vocês em relação a isso? O que, que ele precisa continuar fazendo? O que fazer diferente para que ele, a gente consiga atingir esse objetivo no futuro? Qual que é a visão de vocês em relação a isso aí?
1: Pergunta ampla, hein? Aqui, é? isso,
0: aqui dá para fazer uma série só de, de, de podcast, só desse
1: assunto. Vou trazer alguns aqui. Como alimentar o mundo, é, né? É. Vou trazer alguns aqui para a gente é, aquecer nesse tema. Mas eu vou, eu vou tentar trazer aqui pontos que fogem do ambiente de lavoura. tá? Porque às vezes o produtor está muito focado no que ocorre dentro da porteira, mas tem coisas que estão acontecendo fora da porteira que são super relevantes para o negócio dele. né? Então, é, a hora certa de comprar, a hora certa de vender, ninguém sabe. Mas é importante o produtor estar tá atento aos movimentos do mercado para tentar encontrar um, um bom ponto de equilíbrio no comprar e no vender, né? Então, eu, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp que falam só sobre movimentações do mercado, o que, que, que pode ser que aconteça com o dólar, o que, que vai acontecer com o preço da soja, o preço do milho, disponibilidade na... Uh, preço do milho disponível, preço da soja... Então, começar a, a, a se envolver nesses assuntos também e a gente sabe que isso está crescendo e é muito bacana ver o produtor se preocupando com isso também, né? Uh, estratégias de travamento de os heads, né? Com commodities é algo que está crescendo. A gente, quando em 2016, de 2014 a 2017, praticamente eu trabalhei com campanhas comerciais, né? Quando trabalhava no Cerrado, a gente fazia as campanhas de Barker tentando trazer ferramentas financeiras para o produtor, né? E, então, eu queria trazer esse, esse tema de um pouco mais de fora da porteira. Porque às vezes passa despercebido, né? E, e, e é algo que demanda tempo. Demanda-se alimentar de informação também. Mas é ao mesmo tempo é, é uma parte da agricultura que também é fascinante. Tem gente que, que acerta mais no, no comprar e no vender do que no produzir. Imagina o cara que acerta na hora de comprar, na hora de vender e no produzir. A gente tem a, o tripé perfeito, né?
0: Eu tava recentemente... Você falando isso, eu me lembrei, cara, que... Na época que eu trabalhava ah, nesses institutos de pesquisa econômica, né? a gente fazia algumas análises. E o que intriga, ah, quando a gente está conversando com o produtor e tudo mais, é assim, porra, por que que dois produtores que moram na mesma região, com o mesmo regime pluviométrico, plantaram o a a, a mesmo material genético e um tá bufando de dinheiro e o outro não? A hora que você para, vocês provavelmente que andaram em fazendas, conversaram com produtores, você provavelmente, cara, o que, que esse cara faz de tão diferente? Aí você vai na propriedade, uh, operação, cara, tudo muito parecido, os times e tal. E aí quando você faz a análise desses três pilares que você comentou aí, que é custo, venda e produtividade, que é o que traz, quando você faz a conta, é o que dá a rentabilidade do negócio, muitos produtores focam na produtividade, Tá tudo certo, acho que a gente tem que cada vez mais melhorar o nosso sistema de produção. Só que quando o produtor foca na comercialização e nos custos de produção, se ele reduz 1% aqui no custo de produção, a margem dele aumenta, mais do que se ele aumentasse 1% da produtividade.
1: Mas aí que tá tem um detalhe
0: também, né Paulo?
1: Tem custo de 1% na produção que impacta em 10% na exatamente. produtividade.
0: Por isso que eu tô falando. É As escolhas de, corretas, exatamente, né? Exatamente, porque passa pela escolha correta do que você quer fazer e passa pelo planejamento que a gente falou lá no início, né, cara? Isso, isso é um negócio muito interessante, porque a hora que você começa a olhar para esses, é, esses três pilares, você começa a analisar o negócio, né, cara? Ah.
2: Complementando isso, eu acho que era bem na linha que eu tava pensando assim mesmo, né? Eu acho que o produtor ah, para ter sucesso, né? Para garantir essa tão almejada da produtividade, essa, esse topo da produtividade, né? é, ele precisa de conhecer ali a, a sua região, conhecer a realidade do cultivo dele, né? conhecer a cultura, obviamente, né? ter parceiros que também podem contribuir nesse conhecimento, agregar informação e, óbvio, fazer boas escolhas. Né? Aí a gente falou fazer boas escolhas e isso inclui é, bons produtos, né? E também, de nada adianta excelentes produtos se você não tiver um bom planejamento para fazer uma aplicabilidade desses produtos e extrair o melhor de cada um, né? Porque, às vezes, a gente vê muito produtor aí que fala assim, poxa, apliquei tal produto e não, não funcionou. Mas você vai ver lá tinha um bico tupido, outro <risos> funcionando, <risos> né? Aplicou, choveu meia hora depois. Então, assim... É, é, aí cai no planejamento, aí cai na organização.
0: Pessoas, Em né?
2: pessoas. Ó, vou parafrasear
1: é uma frase do doutor Geraldo Papa de um podcast que a gente gravou semana passada. Ele falou, ó, 90% dos casos que ele acompanhou, ele tem mais de 30 anos de, de trabalho, de performance de produto era problema na tecnologia de aplicação.
2: É, isso é um gargalo pra gente, né? Isso é um gargalo importante. Mas assim, em resumo, sabe, Paulo? Eu acho que é Escolher boas ferramentas, aplicar de forma efetiva, né, ter um planejamento e uma organização para que as coisas consigam fluir. Né? A gente sabe que hoje a gente tem modelos de produtores que fazem isso no Brasil, mas também a gente tem modelo do que <risos> não se
0: deve fazer.
2: Não se deve fazer né? A gente tem discrepâncias Sim. muito grandes no país e como você disse, a né? nossa missão aqui como agricultura do Brasil é alimentar o mundo, né? então a gente ainda tem muita lenha para queimar e desenvolver e, e melhorar em tecnologia e estamos na parceria para ajudar o nosso agricultor brasileiro a, a alcançar essa média nacional de produtividade que cada vez maior.
3: Acho que o Eric e a já falaram bastante coisa, né? Mas talvez dois pontos que eu teria para adicionar e por último eu quero quebrar o protocolo aqui na sua pergunta, né? Mas acho que é, sem ser repetitivo, já sendo, mas o agricultor e um recurso muito escasso hoje é tempo. Dentro desse cenário de uma informação, bastante informação, todo mundo, gente com intenção de venda, com intenção técnica, enfim, tem profissionais de tudo quanto é forma. Então, cara, escolha a empresa o profissional que você vai ter como parceiro estratégico, de confiança. Para para mim, esse é o primeiro passo. O segundo passo é uma informação de qualidade, né, nesse mundo digital ou, ou, ou com bastante embasamento científico, né, e com dados. Então, toda decisão estratégica que você vai tomar, seja pro planejamento da sua lavoura, seja para uma mudança de portfólio, seja para escolha do material. Cara, questione a empresa, o profissional, enfim, para vir com informação realmente fundamentada. Acho que isso é, e aqui eu estou falando, né? Dentro da minha família também tem, dos dois lados é, são produtores, né? E eu participo de algumas decisões e eu vejo quanto que isso que faz diferença no dia a dia na tomada de decisão. E, 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 e talvez por último, eu falei que iria quebrar o protocolo, mas eu queria fazer um reconhecimento, né? Para o nosso agricultor, porque Muita coisa ele já vem fazendo, então assim, lógico, tem coisa que, que dá para melhorar, mas tem muita coisa que precisa manter. Então, por exemplo, você comentou do Brasil, é a visão do celeiro do mundo, é onde dá para crescer, cara, show de bola, é. Porém, crescimento, mantendo a nossa área preservada, com sustentabilidade, então assim, isso cara, é isso nós já estamos fazendo, já estamos fazendo, precisamos manter e mais do que isso, precisamos dar visibilidade nesse pilar, né? O quanto o agricultor, a, a integridade, realmente a resiliência do agricultor é algo que eu me motiva e eu aprendo demais. Então, assim, tem muita coisa, né? Olhando para comportamento, para toda essa parte que a agricultura já é por si só. Isso, na minha visão, nós, tem, e nós precisamos reconhecer o agricultor, porque nós vemos numa agricultura tropical. E talvez uma das palavras que a gente mais falou aqui foi de desafio, de mudança, de evolução e o quanto que a gente está conectado. E a gente sabe que isso não é fácil e realmente o agricultor acorda motivado, Então fica aqui realmente o meu reconhecimento né, de coração de quanto de coisa boa e, e coisas que já vem trazendo muito resultado. Mas com certeza, como tudo na vida, sempre a gente tem aquele espacinho que dá para fazer diferente, que dá para a gente continuar evoluindo. Legal, cara.
0: E, e é bem interessante, você falou, né? Assim, pô, a gente vive num país tropical, né? Abençoado por Deus, obviamente. Mas é, se você quer um ambiente de incertezas, se você quer um ambiente que, que te dá desafios todos os dias, seja um agricultor no Sim. país tropical, né, cara? <risos> Pelo amor de Deus, vai... Muitas dar, emoções. Muitas emoções, né? O pessoal cara? fala, você precisa sair da zona de conforto. Falando, nunca tive Não, lá. Não, que zona de conforto, o <risos> quê, cara? Porque, de fato, né, é, um, é, um, é uma um baita de um desafio você produzir aqui, né, cara? Se você tiver seis meses de neve, é muito interessante também, né? Você tira ali umas férias e tal, mas aqui no Brasil é mais complicado, né? Duas, três safras, né? Então, é, é, assim... O desafio é muito gigantesco, né, cara?
3: E, e talvez, Érico, vou também, já que quebrou o protocolo, fica à vontade, vou ficar Paulão. à vontade. Fica, fica à vontade. Sobe, <risos> sobe em cima da mesa, né? É, nem dá tapa na mesa, nem subir na mesa. É. O resto. Mas assim, cara, talvez... E, e aí falando disso, né? Do quanto que a gente tem espaço pra melhorar a nossa comunicação, levar isso. Talvez a gente que tá dentro do mundo agro, né, conectado, família, trabalho, isso, isso fica muito latente, né? Mas talvez pro um próximo agro-resenha, a gente tá trazendo alguém da comunidade para trazer perguntas, assim, inusitadas, que talvez a gente pode dividir isso num, num ambiente diferente do nosso, que, obviamente, com certeza, esse pode... Eu não tenho esse número, Paulo, não sei se você tem, mas ele é direcionado bastante para o setor, positivo. né? Imagino que boa parte das pessoas que vão nos escutar já não são acho. pessoas que tenham né, conhecimento, estão conectadas, mas o quanto que a gente não pode é, expandir nessas né, discussões nossas, e talvez aqui nós estamos num bate-papo muito técnico talvez nem, nem seria o fórum, né, pra gente, mas a gente trazer um tipo de tema, por exemplo, se, se a gente fizer uma pergunta, cara, quanto que é a área preservada, você sei que tava lá no IMEA, Paulo, cara, quase 60% da área
0: do Mato Grosso é preservada. 66%.
3: 66%. Então, assim, cara, é, é, o quanto realmente que a nossa população como um todo e expandindo até do Brasil, e o quanto que a gente não pode usar isso mais, sabe, Eric? Então acho que fica aqui um Muito desafio para né? né de pensar como a gente levar isso expandindo para toda a sociedade, sabe? Acho que é um, é um ponto bacana da gente pensar.
0: 60 por, 66% de preservação sendo destes 40% dentro de propriedades rurais. Né? Isso, que, é isso é
1: extraordinário.
0: Extraordinário. É, e e para quem chega de avião em Mato Grosso, qualquer área produtiva no Brasil, você pode prestar atenção que as matas ciliares estão lá, a PP tudo preservado, tem tudo certinho, né, cara? A, a grande maioria esmagadora é aquele produtor que a gente conhece, né? Que a gente tá lá, que a gente tem a confiança de saber que ele vai fazer um, um bom trabalho, né, cara? Então, é, de fato, eu concordo 100% com o que você disse, Chará, porque... Muitas vezes não, não passa essa impressão, né? E, pô, a gente sabe muito bem que uh, a grande maioria é, putz, é fenomenal, o é. trabalho, a história, né?
1: Nós temos o, o nosso programa de, de relacionamento, que é o Impulso, em parceria com a Orbia, e os resgates de certificação de fazendas Valeu. crescem absurdamente. O produtor brasileiro faz as coisas direito, quer fazer mais direito ainda e quer mostrar para a sociedade, por meio das certificações quer é comprovar que isso está sendo feito. Isso é muito interessante. Muito. Isso joga muito a favor do Agro Brasil. Tá né? Não é busca só de tecnologia para altas produtividades. É tecnologia no sistema como um todo. Então, assim, de novo, Paulo, muito bem lembrado por trazer esse reconhecimento para os nossos produtores, porque isso é verdade. A gente vê isso no nosso dia a dia.
0: Legal. Bom, pessoal, passou rápido, né, cara? Já estamos aí, sei lá, acho que quase uma hora né? conversando e se pudesse ficaríamos mais uma ou duas ou até três horas, dependendo do grau da bebida que tiver aqui também, né? Depois, é, mas hoje... é água, né? Nesse, nesse momento nesse caso ainda é água. água. Não, talvez no próximo
3: <risos> nós vamos colocar o Eric para cantar no final, Olha tá, aí. Paulo? Não, não faça isso.
0: Por favor. Mas eu queria muito agradecer todos vocês por estarem aqui, dividir o conhecimento com a gente, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast é que... É a única coisa no universo que quando você divide, você multiplica é conhecimento, né? Então, vocês estiveram aqui, provavelmente vão ter aí milhares de pessoas que vão nos escutar aí, do Oiapoque ao Chuí, e eu tenho certeza que é, todo mundo tirou as lições aqui, né? Aprender um pouquinho também com cada um de vocês. Espero que é, esse episódio, tudo isso que a gente conversou aqui, permaneça aí por muitos anos, né? Que, que é boa, o que acontece tá. aí. Então, muito obrigado e parabéns aí né, pelo trabalho de vocês, pessoal. Parabéns pelo seu, viu, Paulo? É
1: muito bacana ter um podcast como o seu focado no, no agronegócio, na agricultura... Isso valoriza também o nosso trabalho e por isso que nós temos essa parceria. Obrigado Show, por mais um episódio. Bom
3: Muito bacana, Paulo. Obrigado, obrigado, Eric. Parabéns pela iniciativa. A Ximena sempre conosco, aprendendo demais com, com a Ximena, conhecimento técnico. E, e eu não poderia de falar, deixar de falar, né? pessoal que está nos escutando aqui, valorize o agricultor rural e também conte com a Bayer para produzir mais, certo, Eric?
1: Não tenha dúvida disso. <risos>
3: Certo, Ximena?
2: Certo, com certeza. Conte <risos> conosco? <risos> Obrigada, Paulo. Foi uma satisfação estar aqui. Né, então, acho que meus colegas aí que falaram muito bem né, dessa parceria que a gente tem e nosso objetivo principal conta com a gente e parabéns, quero dizer, o Eric falou no início ali a respeito do podcast, eu sou uma grande consumidora aí, de podcast, adoro sou fã, parabéns, <risos> eu corro ouvindo podcast, aí. eu ah, gosto é? de às vezes dirigir e podcast então eu acho que é uma maneira excepcional de realmente você multiplicar conhecimento otimizar às vezes um tempo que você não Exato. estaria fazendo é, outra coisa ali útil, é né, então bacana, parabéns e muito obrigada pelo convite.
0: Show de bola, muito bem então pra você que ouviu ou assistiu esse episódio até agora, essas Série de episódios, ela está disponível no feed do AgroResenha, então se você quiser seguir o podcast, a gente está disponível em todas as plataformas. Considere compartilhar esse episódio com alguém que você acha que tem que saber isso tudo que a gente comentou aqui. Podcast ele cresce na medida que você participa junto desse processo aqui junto com a gente, né? Então siga a Bayer aí nas, nas redes sociais também. Basta procurar lá por @agrobayerbrasil Instagram, Facebook, YouTube e siga o Agro Resenha Podcast também para ouvir esses episódios aqui. A gente está disponível no Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer, todos esses esses essas plataformas e visite o site da Bayer também o www.agro.bayer.com Tá certo? Pessoal, obrigado de novo, fiquem com Deus e se chover não precisa maior horta não. Tá bom?
3: <risos> valeu, abraço. Boa Obrigada, safra, pessoal. Muito um valeu,
0: valeu. Tamo... É isso aí. Só para finalizar, você já sabe, mas não custa lembrar, que é preciso verificar a bula e o uso é exclusivamente agrícola. Consulte sempre o um engenheiro agrônomo e a venda é feita sob o Receituário Agronômico.
3: Mais um produto com a edição Senhor
0: A.